0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros hoy en un programa fuera de hora prácticamente. Hoy adelantados en hora y media. Y un programa que va a ser corto, de apenas eh, una hora, para analizar lo que pasó ayer en el primer debate es un matices internacional vamos a analizar lo que pasó ayer en el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, si podemos llamarle debate a lo que pasó ayer en los Estados Unidos y para eso invité al especialista en temas internacionales, Carlos Cascante que nos acompaña esta tarde, Carlos ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Mucho gusto
0: Randall de estar con vos y con todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook Live y
1: todos los mecanismos que hay ahora para ...para la difusión de estos programas... ...hombre, muchas gracias a vos Carlos... ...digo, que, perdóname la pregunta tan amplia... ...¿qué te pareció eso que pasó ayer? Eh, te lo voy a resumir...
0: ...con dos visiones... ...hoy la Comisión Nacional... ...de debates presidenciales... ...se reúne de emergencia... ...para cambiar las reglas del debate... ...para los próximos dos debates... Ajá. ...es decir... Eh, ...eso refleja mucho... ...el espectáculo de ayer... Y por otro lado, yo creo que líderes internacionales como Xi Jinping o Vladimir Putin deben estar bastante contentos del espectáculo que está dando um, la política estadounidense en una sociedad crispada, en una sociedad polarizada y que debilita el papel internacional de los Estados Unidos. Una potencia que es débil internamente no puede serlo externamente. Entonces me imagino que los, adver los adversarios tradicionales de la hegemonía estadounidense deben estar, pues, eh, no digamos que contentos, pero sí satisfechos de esa situación.
1: Por lo menos disfrutando la situación. Carlos, yo, yo no recuerdo, no recuerdo, y hay debates famosos en la historia de los Estados Unidos, pero no recuerdo uno más malo que el de ayer. Sí, yo diría que ha sido unánimemente aceptado como uno de los debates, no el debate más
0: malo de la historia de los debates en los Estados Unidos que no es tan larga como uno puede pensar, Randall, el primer debate presidencial televisado en los Estados Unidos es en 1960 en la campaña de Kennedy contra Nixon el segundo debate se da hasta 1976 en la campaña de Ford contra Carter y ya a partir de ahí sí hemos tenido una seguidilla de debates a lo largo de la historia de los recientes de los Estados Unidos, con una característica, Randall, en muy pocas elecciones, pero contados con los dedos de la mano, genera un cambio que sea significativo en la tendencia de voto de los estadounidenses es decir, lo que pasa ayer es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación política del análisis político del análisis de personalidades de los candidatos para los que nos interesa la política a un nivel, a ese nivel de análisis pero en términos de transformación electoral de que se produzca un cambio que en este caso el que llegaba más obligado era Trump porque está abajo en la mayoría de las encuestas, si no en todas eh, no va a producir y ya la estadis, la, la, las encuestas de hoy demuestran que no está produciendo un cambio, más bien lo que refuerza son las bases electorales de ambos candidatos.
1: Ok, pero, pero de, déjame entender eso porque es muy interesante. Aquí en Costa Rica, cualquier candidato que quiera ser presidente, el consejo de cualquier asesor con un mínimo de inteligencia sería diríjase a los indecisos, ¿verdad? En Estados Unidos, eh, Carlos, si no me corriges por favor, pero uno, solo uno de cada diez, solo uno de cada diez no está decidido. Aquí debe ser al revés, debe ser uno de cada diez el que está decidido. En es, Estados Unidos, nueve de cada diez ya saben por quién votar.
0: Ese es el otro elemento, Randall, que es interesante entender en esta coyuntura. A diferencia de hace cuatro años, donde había mucha indecisión, no solo a cuál candidato seguir, sino dentro de las mismas agrupaciones políticas... Eh, y había dudosos republicanos de Donald Trump y había demócratas republicanos de Hillary Clinton en esta ocasión la situación es totalmente diferente hay una seguridad del voto y solo hay una parte muy pequeña del electorado que no se ha decidido recordemos que la participación en los Estados Unidos ronda el 50-55% cuando todo sale muy bien eh, y un espectáculo como ayer podríamos interpretar que más bien el que estaba eh, con dudas de por quién votar puede decidirse a no votar del todo por el tipo de espectáculo que vimos ayer y por otra parte eh, se refuerza la personalidad de ambos candidatos y hay que recordar que los que están con Biden no están tanto por Biden, están contra Trump sí. entonces el debate más bien pienso que refuerza y que fortalece la burbuja y las bases electorales,
1: pero no influye tanto en los indecisos. Yo creo que es eso para generar un espectáculo, finalmente, y, y además siento que ellos están preparados para generar un espectáculo. Déjame dividir el debate, bueno, te voy a preguntar incluso por temas que tienen que ver con comunicación. Uh -huh. ¿A vos claro. qué te pareció la moderación del debate, Carlos? Pésima pésima,
0: de hecho en uno de los chistes eh, de encuestas por Twitter la gente, un, un especialista en encuestas en los Estados Unidos haciendo una broma preguntaba ¿quién perdió el debate? entonces ponía tres opciones, Biden Trump o Wallace que era el moderador y abrumadoramente en 20.000 personas Wallace salió perdiendo es decir, el moderador fue de mantequilla eh, y frente a alguien como Trump que se salta los límites con mucha facilidad, que es parte de su personalidad y de la imagen que él proyecta, que él es un tipo sin límites. Eh, de El debate discurrió en insultos, eh, con poca profundidad en los temas, y ninguno de los candidatos, Biden, también demostró su falta de carisma para, esa, para esos eventos, ¿verdad? Y, y era, era evidente la falta de carisma de Biden y la falta de posibilidades frente a un tipo que lo interrumpía, lo interrumpía y no lo dejaba hablar. Y ahí el moderador era fundamental y el moderador brilló por, por su ausencia, salvo algunos cuantos regaños que no afectaron los la, la, posicionamientos y la forma de actuar de Trump.
1: Habrá tres debates, este y dos más. Uno de vicepresidentes. Y uno de vicepresidentes, sí, pero, pero ¿cómo se define? ¿Cómo se define el...? el ¿Cuántos debates hay? Porque, digo, para mí es una novedad que me digas, es que hay una Comisión Nacional de Debates Presidenciales. Correcto. O sea, ¿No es cada medio como aquí? No, no, no. En los Estados Unidos hay una comisión de debates presidenciales
0: integrada por gente de los medios, gente del Estado y, los, y las respectivas comisiones de los partidos políticos, que son los que se ponen de acuerdo en las reglas que va a seguir cada debate tradicionalmente, desde hace algunas campañas electorales, se sigue el, el esquema de tres debates, eh, que eso tenía mucho que ver con eh, las tres grandes cadenas históricas de los Estados Unidos, pero después, cuando esas cadenas pierden relevancia a partir del surgimiento de cadenas alternativas como CNN, como Fox News, eh, y otras que están ahí en el mercado, eh, CBNBC, eh, empiezan a debatirse, empiezan a, a, a quitar ese esquema de los tres debates por las cadenas, pero lo asumen como una tradición política, incluso un candidato puede decir, vea, no quiero debatir más que dos veces, acuerdo dos veces, o puede decir, no quiero debatir, no es una obligación, o pueden haber más debates, incluso el equipo de Trump planteaba la posibilidad de cuatro debates, eh, okay. Posición que el equipo Biden rechazó Incluso Biden eh, No más saliendo del debate Le preguntan si, si va a participar De los otros dos Porque las críticas de Biden a Trump Después del debate fueron muy muy fuertes Y él dice que no, que él participará Pero sí, así más o menos funciona Ese equipo se pone las reglas Que, es, que en estos debates van a haber Digamos tres tipos de debate, el primero como lo vimos ayer por segmentos, el uh -huh. segundo que va a estar vinculado con preguntas más que nada del público, no tanto de un moderador, y el tercero con un moderador diferente, con un poquito más de temas que los seis que vimos, entre comillas, porque no vimos ninguno en realidad con profundidad, que se vieron en este primer debate.
1: ¿Y cómo se escogen los lugares? Porque de ayer fue en Ohio el segundo debate será en Miami, por ejemplo ¿cómo se escogen los lugares? porque tiene importancia indudablemente claro. para el estado en el que se haga el debate eso también se acuerda, Randall eh, previo a la campaña
0: electoral hay instituciones que se ofrecen a organizar los debates, a poner la parafernalia porque vos viste el escenario es montar eso requiere cierta cierta organización de alto nivel eh, con los cuidados del coronavirus aún más bueno, antes de que inicie la campaña hay eh, instituciones, universidades fundamentalmente que se proponen para organizar el debate. De hecho, previo a estos debates, la Universidad de Notre Dame, que es una de las 20 universidades más importantes de los Estados Unidos, se ofreció a realizar eso. Pero con el COVID y toda esta situación, Notre Dame me echó para atrás y se reestructuraron los lugares. Los lugares tienen que ser aceptados por los comandos de los partidos que ponen atención fundamentalmente en sus intereses electorales en si estamos ante un estado que es un, un estado de lucha dentro de la campaña por ejemplo, Ohio, eh, ayer fue en Cleveland, Ohio se ha vuelto un estado vital para los republicanos y que está muy cerrado en la campaña electoral, entonces es importante
1: que, que sea ahí ¿Y el moderador? ¿Cómo se escoge?
0: también la comisión escoge a los moderadores eh, que van a actuar ahí, generalmente lo hacen distribuyendo entre las cadenas más importantes de los Estados Unidos como vos sabrás, Fox News es la cadena de noticias más importante de los Estados Unidos y eso le da un peso estratégico a una, a una de las estrellas de Fox News que es precisamente Wallace, el periodista Wallace
1: ok, déjame ahora sí ir a, a, a los candidatos que perdón, Randall, eh, Wallace, para los que peinamos algunas canas ya,
0: y para los que no como vos, que, pero que están muy vinculados con el periodismo, es un tipo muy interesante, porque es hijo de un gran periodista en los Estados Unidos, del periodismo investigativo de los Estados Unidos, Mike Wallace, que fundamentalmente era conocido por destapar escándalos y por, y por tener una posición muy dura hacia el poder en su programa 60 Minutos. Eh, el hijo también tiene una trayectoria muy importante, pero ayer
1: le pasaron por encima. Sí, ayer le pasaron por encima. Yo, 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 eh, bueno, Wallace tiene una. Wallace, hijo tiene una trayectoria muy, muy interesante, digamos. Y mm -hmm. además es un buen periodista. Lo que pasa es que efectivamente ayer le pasaron por encima. Pero quería hablarte de los de los candidatos, en lo particular, cada uno de ellos. Eh, Trump es una digamos. Es fiel a su personaje, me parece. Uh -huh. Es un hombre que no actúa muy bien en defensa. No. Siempre prefiere estar al ataque. Y uh -huh. ayer siempre estuvo al ataque. Desde el minuto dos o tres del debate estuvo un ataque y de ahí no salió, no salió más. Pero además, eh, yo me niego a pensar que los exabruptos de Donald Trump sean exabruptos porque le dio la gana. O sea, es decir, todo, me parece a mí, está planeado por parte de Trump, hablando solo de Trump. Es un personaje, Trump es un
0: personaje construido a lo largo de muchos, muchos, muchos años y que la versión final del personaje se empieza, esto digamos ya lo han estudiado gente, polit politólogos en los Estados Unidos, la, la versión final del Trump que vemos hoy se empezó a perfilar en sus años en el reality show The Apprentice porque él vio que ese personaje que salía en el Apprentice eh, era un personaje muy vendible para cierto público y que lo ha mantenido a partir de su campaña electoral y que no ha cambiado la estrategia de Trump es no hablar de temas de fondo eso lo ha mantenido desde hace seis años que empezaron en las luchas políticas eh, la estrategia de Trump es meterse en la cabeza del contrincante mediante insultos muy bajos eh, llega al punto como ayer hizo con Biden de recordarle que su hijo eh, tuvo problemas con cocaína sí. y, y casi insultar la memoria de su hijo fallecido eso es ya caer muy muy bajo eh, por otra parte no hablar de temas de fondo sino recalcar hay una frase que él usa Randall muy clara que él dice yo he hecho en 47, más, en 47 meses más lo que usted hizo en 47 años Biden uh -huh. él recalca que él, es fuera, él está fuera del establishment entonces no se ríe por las, por las reglas del establishment y que él actúa así porque la gente normal la que sufre día a día problemas de desempleo le gustaría decirle a la gente del establishment lo que él le estaba diciendo a Biden
1: y de alguna manera Carlos mmm, aprovecha de meterse en la cabeza de su contrincante sea quien sea en este caso eh, Joe Biden para desestabilizarlo y una vez que lo desestabiliza gana digo gana origen? porque está en su terreno en su, eh, si vemos ayer yo diría que Trump manejó el debate
0: no, no lo manejó el moderador, no lo manejó Biden, lo manejó Trump, eh, cuando lo vimos incluso en el, en el primer segmento, el primer segmento era para hablar del de nombramiento de una nueva jueza a la Suprema Corte de los Estados Unidos, un tema de vital importancia en los Estados Unidos, y Trump empezó a atacar directamente no empezando nomás el, el debate al punto que Biden no pudo señalar sus argumentos en contra del nombramiento de una nueva, de una nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia en año electoral no, no pudo cerrar Biden tuvo problemas para cerrar todas sus ideas e incluso al final del debate Trump lo interrumpe y no puede cerrar sus ideas finales dentro del debate, entonces yo diría que Trump cumple su objetivo de lesionar los argumentos de Biden eh, como te decía que eso le gane votantes lo dudo mucho que le conserva su base
1: que es muy importante en esta elección le conserva su base hablemos de Biden eh, claramente no es su fuerte los debates uh -huh. no es nunca ha sido su fuerte, además eh, no. digo, es un hombre que siempre aprovecha, a mí eso me choca, eh, habrá gente a la que no le choca, pero Biden tiene una, una vida muy tr trágica, o sea, es decir, la, trágica. Muerte de, la muerte de su primera esposa eh, y su a... hija Ajá, y su hija pequeñita uh -huh. posteriormente los problemas de drogadicción de Hunter, su hijo, eh, su hijo la muerte de Bo Biden este, uh -huh. es decir no, realmente tiene una vida trágica eh, y eso es, es inobjetable pero la, a mí lo que me choca es que a veces pretende usarlo mucho en, en su campaña pero bueno, esos son criterios personales lo que te iba a decir es que él sigue usando esa herramienta pero es pésimo en los debates Biden nunca ha sido bueno Randall. Biden
0: supera un problema de infancia muy fuerte que es su problema de tartamudeo de hecho si ustedes lo observan con atención cuando él habla muchas veces él eh, confunde sílabas que mm -hmm. eso lo arrastra hasta ahora pero digamos que ayer yo diría lo siguiente, la campaña de Trump se ha basado en decir que Biden tiene problemas eh, de senilidad ...así directamente lo han dicho... ...incluso... Eh, ...Trump para insultarlo le dice... ...Sleepy Joe... Uh -huh. ...y Biden... ...con ese... Eh, ...la misma campaña de Trump lo puso en un estándar muy bajo... ...ayer Biden por lo menos demuestra... ...que es un tipo aburrido... ...que no tiene carisma... ...que en un debate no tiene la fuerza... ...para enfrentarse a una figura como Trump... ...pero supera... ...esa barda que la campaña de Trump... ...había puesto de que él estaba eh, no en completo dominio de sus facultades. Ayer él supera con creces esa, esa, esa barda y demuestra en algunos momentos del debate que está muy lúcido y que tiene algunas ideas muy, muy claras, pero que en un debate o en un pleito, para no llamarlo debate, en un pleito al estilo de ayer esas ideas él no las puede desarrollar no tiene, no tiene la capacidad argumentativa para desarrollarlo frente a un tipo que intenta apabullar
1: hacer buleo
0: en el, en el pleito como
1: Donald Trump Carlos, pero por ejemplo el, el domingo cuando el New York Times publica eh, los eh, los informes tributarios de Donald Trump yo realmente dije, uff es decir, se lo tenían guardado, eh, lo publican unos documentos que son súper codiciados, pero más allá, digamos, de hacerle el escándalo, de, pensaba yo que desconectaba de alguna manera a Trump de su base electoral. Su base electoral es trabajadora, eh, pulseadora. Eh, gente que se Desenciado queja de la enorme cantidad de ah, claro además de gente que se queja de la enorme cantidad de impuestos que paga y uh -huh. cuando vos ves que el que se ha quejado y quejado y quejado y quejado y que dice representarme paga 750 dólares un año y los otros años no pagan ni un 5 eh, yo pensé que iba a haber una separación digamos entre trump una falta de consistencia entre trump y su público y entonces yo decía, claro, aquí tiene el arma Biden verdad o sea, le cayó como anillo al dedo a Biden, vamos a ver un debate donde Biden lo va a atacar y atacar y atacar y atacar, y atacar en el tema fiscal y mira, pareciera como que Biden ni siquiera se leyó el New York Times el, 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 el domingo, Carlos voy a dos puntualizaciones ahí, Randa, yo no creo que los seguidores de Trump lean el New York Times
0: está
1: bien ok, m primer elemento Ajá.
0: es decir en el estado de polarización que viven los Estados Unidos en su política y en las personas interesadas en la política y que van a votar, porque hay otro montón de personas que no están interesadas en la política, sino en vivir su día a día sin meterse en esos enredos, que son el 45% del electorado, 45, 50% del electorado que no vota. Eh, al seguidor de Trump no le cree a New York Times, le cree a Breitbart, que es la cadena de derecha, que apoya a Trump, a Fox News y lo que vea en sus redes sociales que fomenta la burbuja. Entonces, en una elección polarizada, con poco, con poco, con poco eh, votante que no está decidido, esa noticia que se proyecta un, unos pocos días antes del debate, con toda la intencionalidad del caso, porque evidentemente se publica y se programa con toda la intencionalidad del caso, el New York Times tampoco es un diario inocente eh, no, no, no. para nada eh, de, eh, genera muy poco efecto en esa base ya en el debate Trump no lo deja hablar de eso cuando empezaron a hablar del código tributario y que Biden empieza a meter el asunto de los tributos de decirle que, que Donald Trump se hace el inteligente por no pagar impuestos pero que en su gobierno eso cambiará Trump inmediatamente empieza con ataques personales para evitar que el tema se desarrolle y el moderador deja que Trump hable lo que quiera y no le repregunta sobre el tema de impuestos con seguridad y con fortaleza, entonces lo deja, deja el tema en el aire, se desaprovecha eso, aunque yo cuestionaría, Randall, mi hipótesis es que aunque Biden lo hubiera aprovechado muy bien en el debate, el argumento de Trump siempre sería el mismo, yo le he pagado millones al fisco el New York Times es mi enemigo y el enemigo de los que yo defiendo fake news no le crean y yo creo a pie juntillas perdón, y a pie juntillas los que creen en
1: Donald Trump le creerán ese argumento claro, pero está bien, pero no, no sé si a vos te daban ganas, a mí sí de meterme en el tele ¿verdad? A, a, a decir, sí, 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 suave, 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 está bien, punto, pero tiene dos minutos para responder el tema de los impuestos, ¿verdad? Sí, es que... Y, cu es y, que... Y, y, y cuando te dijera lo que vos previsoriamente sabes que va a decir, que no es cierto, yo pago millones, eso es mentira, ok. Pero aquí está el a, papel. A, exactamente, aquí en este país le hubieras dicho, y tiene el papel. Sí, a la sí, pública sí. Haga públicas sus declaraciones. Lo que... Lo que pasa
0: es que Wallace, desde antes del de, eh, debate, había dicho que él no iba a ser un chequeador de la verdad, que él pretendía que el debate lo condujeran los candidatos. O sea, Wallace renunció desde antes del debate a moderar el debate. Y creo que eso fue eh, lo peor que pudo haber pasado. Por otra parte, que usted puede interrumpir al, al, al otro sin que tengan control del micrófono ni nada que se lo parezca con un tipo como Trump pensar que Trump se va a ajustar a las normas del debate es muy complicado ¿no? porque su imagen, lo que él proyecta lo que quiere proyectar es precisamente que yo no, no soy dominado yo domino a este establishment que hace estas cosas y lo hago para defender a los que no tienen voz ese es el típico argumento de Trump
1: sí Sí, sí, te, te, y, entiendo y tenés esto. Un
0: candidato, perdón, Randall, y tenés a un candidato del otro lado que, si, que no se distingue por tener carisma, que no se distingue por tener una enorme vitalidad y que no se distingue por ser un gran orador. Entonces se dan todos los, los ingredientes para que lo de ayer tenga más parecido a un pleito en una cantina o en una soda o en las casas, en las fiestas que a veces hacemos y nuestros familiares a veces se pelean, que un debate que tiene que analizar puntos que eran realmente importantes. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Biden respondiera si él piensa ampliar la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Claro. Eh, ¿Cuál era su posición? Y estoy pensando en Biden. Y también me hubiera gustado escuchar de Biden... Eh, ¿Por qué no apoya, eh, o si apoya o no, la eliminación o la transformación de normas en el Senado de los Estados Unidos? Que son elementos claves en el sistema político estadounidense y que tienen unas connotaciones internacionales enormes en temas de derechos humanos, en temas de cooperación internacional. Esas dos cosas no tenemos idea de lo que afectan el, el globo en general.
1: Carlos, yo, yo tengo muy claro que ganar un debate no es llevarse todos los aplausos digamos, a veces vos ganas perdiendo por decirlo de alguna manera y porque hay que fijar objetivos y si yo me pongo a imaginarme digamos, los objetivos que se había planteado Trump eh, para enfrentar el debate, se me ocurren algunos a, algunos uno era sacar de quicio eh, a, a Biden e impedirle, entonces, sacándolo de quicio, exponer sus ideas. Me parece que ese era un objetivo fundamental. Sí, el sí. otro, impedir que Biden profundizara en el tema fiscal. Uh -huh. ¿Verdad? Y el Te tercero, a... imponer su narrativa, es decir, que, el, que, que, el, que, que el, el, el debate lo manejara Trump. Y me parece que cumplió con esta actitud los tres puntos. En La narrativa me parece que fracasa en un punto diametral, Randall
0: Una de las narrativas fuertes es Joe Biden es un candidato que no tiene dominio de todas sus facultades sí. Padece problemas de senilidad Y eso sí no lo consigue Es decir, por más que lo intentó aporrear en esa narrativa No lo consiguió Incluso Biden, dentro de su debilidad, tuvo algunos momentos verdaderamente interesantes. Es decir, que él logra, especialmente ya al final del debate, cuando ya nadie lo ve, pero cuando, digamos, los que, los que lo vemos completo, ya Biden al final eh, aprovecha que Trump se cansa un poco y logra exponer algunas ideas. Entonces, creo que desde mi punto de vista, eh, esa narrativa del Biden que que tiene problemas de senilidad, no la consigue demostrar. Okay. Tampoco, y hay otro elemento, Randall, perdona, que no, es eh, Biden es socialista, que empieza desde el primer punto, Biden es socialista. Uh -huh. Habló del, New Green, del Green New Deal, que es una propuesta de Sanders y ocasio Cortés que se considera muy socialista en los Estados Unidos. No lo es tanto, en Estados Unidos... Eh, en un clima de polarización cualquier cosa parece muy socialista eh, y tampoco lo consigue me parece que él no logra demostrar que Biden es un tipo que se sale de la moderación en política en los Estados Unidos más bien refuerza la idea de que Biden es centrista eh, incluso yo discutía con algunos colegas que, que vieron el debate desde los Estados Unidos, si más bien el, ser, el demostrar que es tan centrista no le restaría votos con la base electoral más de izquierda del Partido Demócrata. Eso está por verse.
1: Ok. An anoté seis objetivos que uno como estratega podría señalar en el debate de Donald Trump. Sacar a Biden de quicio, ¿verdad? Sacar a Biden por, de quicio. ¿Por algunos puntos lo consiguió? Claro, para no hacer, para no, para que no, no por sacarlo quicio sino para que no logre articular sus ideas, esa era una. Este lo otro, impedir que Biden profundizara en el tema fiscal, creo que lo logró a cabalidad de ese. Eh, el, el, también, vamos a ver, posicionar el tema de la senilidad, ese no lo logró. Posicionar a Biden como socialista no lo logra. Y hablar de una familia corrupta, porque él insiste en el tema ¿Sí? de Hunter Biden, eh, lo hace, es decir, habla y le dice que su hijo Hunter consiguió trabajo hasta que Biden fue vicepresidente. Me parece que la respuesta de, de Biden estuvo acertada. Sí, sí. Y el golpe era demasiado
0: bajo incluso para los estándares de Trump, ¿verdad? Sí. Me parece. Se vio feo, se vio feo Se vio mal, más bien reforzó la personalidad de los que detestan a Trump Y lo que dicen es que es un tipo que les convence en economía Pero que no tiene las formas que ellos desearían ver en un
1: presidente de los Estados Unidos Ok, vamos a los objetivos de Biden, que uno podría imaginarse ¿A qué va un debate Biden? Me parece que Biden va a un debate eh, Primero Randall, a... va ganando Sí. Eh, va un debate arriba en las encuestas, eso es puntual. A importante. mantenerse, va a mantenerse.
0: mantenerse. Correcto.
1: Okay. Pero una de las cosas es que va a demostrar o a luchar contra la narrativa de que, de que es senil. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y, está, y su, 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 su participación está argumentada para demostrar que no es senil. Me parece que un segundo objetivo era en algún momento. Eh, Posicionar el tema fiscal de Trump eso no lo logra sí, ni por asomo
0: no lo logró eh, evitar la senilidad o la, o la acusación de senilidad sí lo consigue porque hay momentos en que él le habla directo al electorado sí. y le habla bien y le habla a los ojos y creo que son los mejores momentos de Biden eh, mira Biden mete mucho el tema familiar pero extrañamente cuando mete el tema familiar cuando mete el asunto de sus hijos es cuando mejor se ve es interesante, es como lo que él más se cree
1: de su discurso sí, porque pareciera pareciera entonces que es el más genuino digamos que no pasa por un filtro cuando, cuando él logra hacer empatía entre el dolor personal de él
0: y el Ajá. dolor que puede estar sintiendo el electorado en medio de una pandemia, de una recesión económica creo que es cuando él logra los mejores momentos okay, sin, vamos. Ser, sin ser Obama sin ser Kennedy Ajá sin ser ninguno de las luminarias que ha tenido el partido demócrata en su historia
1: ok, déjame, déjame ir un, un, un momento una frase que dijiste vos señalaste, Biden le habló a, la, a, la, a los electores eso tiene un elemento de forma en comunicación que es, que es fundamental porque vos escoges a quién hablas Okay. ¿Sí? En, en el debate Biden le habla a los electores o intenta por lo menos, en algún momento lo logra no todo el debate, pero lo logra y le habla a la Cámara es decir, donde están los electores Trump no Trump ¿No? le habla a Biden Trump golpea a Biden
0: la lógica de Trump es golpear a Biden en muy pocos puntos Trump, eh, y creo que ese puede ser algo que le falló se dirige a su base electoral y reitera que él los está defendiendo de tipos como Biden sí. que es parte del discurso fundamental de cualquier eh, argumentación que tiene eh, matices populistas eh, el, el candidato que utiliza un discurso populista siempre tiene que presentarse como un defensor de los que no tienen voz y a Trump ayer eso le falta ahora, Trump tiene un gran problema Randall, perdóname que nos devolvamos a Trump pero no. el gran problema de Trump es que ya tiene tres años y medio de gobierno menor, perdón, más de tres años y medio de gobierno ya él no puede argumentar tan fácilmente que él no es establishment y si le preguntan por sus grandes eh, promesas ¿dónde está el muro? Claro, no está eh, ¿dónde está la vacuna? no está Don, entonces le empezaron a preguntar por ciertas promesas que él hizo a su base electoral y el discurso se le empieza a caer un poco
1: sí, porque yo no sé por qué existe, eh, antes de la pandemia particularmente, y, y en su discurso del Estado de la Nación, en el último que hizo eh, digamos, existe la presunción de que él ha cumplido muchísimo sus promesas cuando vos revisas al dedillo realmente no, pero hay que hay que, hay que eh, Reconocerle algo a, a Trump. El tema económico hasta febrero, ¿verdad? Estados Unidos tenía el desempleo más bajo en 50 años. Este se habían generado 12 mil, eh, 12 mil, habían abierto 12 mil fábricas. Eh, habían caído los impuestos de una manera histórica. Es decir, en la economía venía bien. Él cumplió con su base electoral económica. ¿Sí? Lo que pasa. Al menos habría que entrar más en detalle
0: a los números, Randall, para ver, de veras, si sí, el bajonazo de impuestos, la, el proteccionismo, de veras, se sí, aplicar una rajatabla. Hay ya algunos estudios que lo desmienten un poco, pero discursivamente su base económica se sentía cómoda con eso. De hecho, todavía hoy, si se le pregunta al electorado, la mayor parte, en un más de un 50% pues piensa que Trump es mejor que Biden en lo económico. Lo que pasa, Randall, es que mm, el gran problema de esto es que tampoco la parte económica resolvió algunas promesas. Él prácticamente prometió que las grandes empresas manufactureras iban a volver a los Estados Unidos y que iban a contratar... A las personas que habían quedado desempleadas por la traslación de este tipo de empresas fuera de los Estados Unidos, no de hace cuatro años, no de hace ocho años, sino de hace más de 30 años. Y eso no lo consiguió. Por otra parte, si vos ves las estructuras de desigualdad, se siguieron aumentando en los Estados Unidos y eso afecta fundamentalmente a la base electoral de Trump que es la gente que tiene más problemas económicos, en su mayoría, no todos pero en su mayoría son los que tienen problemas económicos serios y por otra parte Randall, el uh -huh. coronavirus la pandemia, afecta de forma muy diferente a los electorados eh, y el electorado de Trump digamos, la base electoral de Trump es uno de los más perjudicados por la pandemia entonces eso le resta su discurso si no hubiera existido pandemia muy probablemente las desigualdades que ha traído la política económica de Trump se hubieran ocultado fácilmente en cifras de empleo aunque el empleo no sea tan bien pagado con muchos problemas de estabilidad en el empleo, en algunos casos un empleo de mala calidad pero hubiera podido taparse en una cifra de empleo el coronavirus, Randall, y la pandemia destapan los problemas de desigualdad en los Estados Unidos, los problemas de salud en los Estados Unidos, y eso más bien le da argumento a Biden, porque los demócratas ganan las elecciones de medio periodo, fundamentalmente en el caballito de los problemas de salud y la
1: resolución de los sistemas de salud en los Estados Unidos. Claro, pero... Um es curioso, uno desde afuera y vos que seguís tan de cerca la política estadounidense, Carlos ve temas que uno dice, uff ya este es el zarpazo a Trump verdad y entonces uno dice, bueno, el intento de impeachment, la trama rusa la trama ucraniana este, haber aceptado incluso un par de meses antes de las elecciones eh, como él tocaba cuando le diera la gana los genitales de las mujeres su papel con Melania eh, el tema de lo que dijo de los militares su declaración de impuestos la tontera que es, dijo que, si, que se inyectaran desinfectante el pésimo manejo de, del tema de, 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 de la pandemia uno podría decir desde afuera no, pues, Trump está liquidado digamos quién va a regir, elegirlo con eso pero cuando te vas a leer las publicaciones estadounidenses las encuestas y si lees a la gente a la gente que, que vive en Estados Unidos te das cuenta que realmente esas 10 cosas que yo dije, poco les importan, tal vez una o dos les, les me importen, pero realmente hacen más escándalo afuera que lo que pasa adentro en el electorado de Estados Unidos
0: Randall, es que para comprender la polarización en los Estados Unidos tenemos que remontarnos prácticamente a la década de los 70 cuando empieza un proceso en que las identidades en los Estados Unidos empiezan a transformarse y Trump no es nada más que el resultado de esas profundas divisiones sociales en los Estados Unidos y el comportamiento de Trump para ciertos electorados es relativamente poco importante te voy a poner un ejemplo en la campaña anterior Trump se gana el voto religioso en los Estados Unidos cuando va a una reunión de líderes evangélicos en los Estados Unidos evangelistas en los Estados Unidos y les propone y les dice, cuando aquí haya una ausencia, yo voy a llenar la Suprema Corte de jueces que sean conservadores en lo moral. Uh -huh. Ese punto es más relevante para el conservador en los Estados Unidos que lo otro. ¿Por qué? Porque lo de Trump es coyuntural, en cuatro años se va. El juez de la Suprema Corte, si tiene 48 años como... Ami corner Barrett uh -huh. durará por lo menos 35 años más en la Suprema Corte de los Estados Unidos y modelará los valores de la eh, política en los Estados Unidos entonces es un sacrificio que se hace acepto este, a este tipo pero me promete esto y lo cumple voto por, y lo sigo apoyando más allá de eh, las, las consecuencias noticiosas que hemos visto por otra parte el argumento ha sido muy claro los medios de comunicación más grandes en los Estados Unidos apoyaron un modelo económico que perjudicó a la base electoral de Trump entonces Trump siempre va a poder recurrir ustedes le van a hacer caso a los medios que apoyaron a la clase corrupta estadounidense durante los últimos 30 años es decir, es un argumento que cierra, es decir, es un, es un discurso circular que te permite salir bien librado de cualquiera de esos ataques.
1: Sí, de hecho, es, es muy... <risa> muy
0: antidemocrático. antidemocrático. <risa>
1: Indudablemente, pero además es muy curioso el, el proceso, porque estamos en una elección tan rara, ¿verdad? Entonces, hay gente que, tiene un, que es anti-Trump claramente por sus formas, por sus ideas. Pero también hay, hay gente, Carlos, que, que es anti Biden en el sentido no solo de, su, de sus criterios de fondo, sino por ejemplo, le, esto que asco que es su comportamiento con las, con las chiquitas, literalmente con las chiquitas, que a las que se ha referido varias veces, pero que simplemente da asco. Es, es, es decir, ve, ve lo feo que yo podría decir, es que no hay donde escoger entre una cosa con quien vos no puedas no compartirías de fondo y otro con quien no compartís su comportamiento personal
0: es que ese es el gran problema que tenés con Biden como candidato en cualquier momento vos desistís de votar por Biden porque lo encontrás incluso tan corrupto como Donald Trump por ejemplo, ayer Trump utiliza una serie de argumentos por ejemplo recordarle la gran reforma penal de los años 90 que tenía cosas contra cualquier sistema de derechos humanos que se respete.
1: Por se fue ejemplo. Impulsada por Biden como presidente de esa comisión del Senado. Correcto. Eh, por ejemplo, en ese sistema, si vos cometías tres delitos,
0: sin importar el tamaño de los delitos, ibas a la cárcel. Y eso penaliza a los grupos más débiles. En el sistema. Y Biden apoyó eso. Biden, en, la, en, en las audiencias de confirmación del, Supreme, del, del juez Clarence Thomas, eh, el magistrado más conservador de la Corte de la Suprema de Justicia de los Estados Unidos, prácticamente debilita las acusaciones de acoso sexual que había contra Clarence Thomas. Pues también por ese lado no puede hablar mucho de Trump. Eh, claro. Por otro lado, Biden en materia económica ha sido súper conservador. Él apoyó las reformas económicas conservadoras de Reagan en los 80 Entonces, de, de tal forma, Biden tiene un pasado que tampoco le ayuda mucho. Biden, Biden no fue un gran soporte para las políticas de integración en los Estados Unidos de los setenta. Entonces, eh, ten, tenés 47 años de carrera donde vas a encontrar
1: puntos muy, muy bajos de Biden. Igualmente no, no, encontrarás in, algunos puntos altos en Biden. No, no, indudablemente, Carlos. Pero es que, digamos, así como es chocante o fue chocante cuando, cuando Trump dijo que él tocaba a las mujeres que quisiera y pues así lo dijo, o cuando vos ves a Biden comportarse de una manera tan, tan, tan guacala con, 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 la chiquita las chiquitas, son dos cosas. Que, que inmediatamente te genera repulsión pero bueno, los estadounidenses tendrán que decidir por uno de los dos Acordate que la fortaleza de Biden es no ser Trump y eso lo dicen los
0: seguidores de Biden en encuestas que les han realizado ¿verdad? Que Les pregunta, ¿Usted por qué va a votar por Biden? El 50 y el resto por ciento de los electores de Biden que, son, que van a votar por Biden dicen porque no es Trump O sea, es una es una eh, lo, lo que vos tenés que plantearte, Randall, es qué hicieron mal o qué han hecho mal, qué ha pasado históricamente en los Estados Unidos para que estemos en una coyuntura en la cual los dos candidatos son abiertamente contradictorios, y que usted ve que el futuro de los Estados Unidos con cualquiera de esos dos candidatos implica un debilitamiento de su posición en el mundo por un sí, asunto sí. de conocimiento claro, pero si, pero si
1: si vos agarras el tema de Hunter Biden que tiene un contrato con el gobierno de Ucrania uh -huh. eh, siendo hijo del vicepresidente de los Estados Unidos, si vos le das vuelta y quitas sí. a Biden y lo convertís en Trump sería el escándalo hoy en todos los uh -huh. medios estadounidenses que el hijo de Trump consiguiera un, un contrato eh, con Ucrania a cambio de presiones de la Casa Blanca sí el sí, tema sí. está en que como es Biden ningún medio abiertamente anti-Trump lo publica tampoco no, no, eso pero eso lo encontrás en los medios que leen los partidarios
0: de Trump yo creo que si las personas tienen interés en este tema, un ejercicio que podrían hacer es empezar a leer no solo New York Times no solo ver CNN los invito a ver Fox News y los invito a leer Breitbart y ahí van a entender con mayor claridad las narrativas y la polarización política que hay en los Estados Unidos y nos permitirá comprender con mayor facilidad por qué Trump tiene votantes si yo no me llevo con Trump o no me gusta Trump y por qué Biden tiene votantes si yo no me llevo con Biden. Yo creo que el ejercicio más sano que uno puede hacer cuando no está fuera de ese marco donde no tiene Bell en ese entierro, es, es intentar comprender cómo llegamos a este punto. Claro, eh, claro. Y, eso, y yo creo que de eso, eso es lo que tenemos que hacer más que lanzarnos a defender a Trump o a defender
1: a Biden. Carlos, dame, dame un chance para ir a la pausa comercial claro, pendiente de seis minutos y regresamos prácticamente con el cierre de lo que pensás que podría pasar hoy. Tengo una pregunta preparada para vos sobre eso y la canción. De Perfecto. es la 1 con 19 vamos a la pausa y volvemos Ahí Vamos. 1 de la tarde con 26 minutos prácticamente estamos llegando al final de este Matices Internacional donde analizó Carlos Cascante el debate de ayer entre Joe Biden y Donald Trump, te quiero preguntar la última consulta Carlos los equipos de campaña deben estar hoy corriendo ya para el segundo debate. ¿Quién la tiene más difícil de arreglar lo que pasó ayer? Yo te diría que lo primero que harán será ver cómo se movió eso en los estados
0: eh, más, eh, ba más batallados en esta elección. Entonces, el equipo de Biden y el equipo de Trump deben estar encima de lo que pasó. Eh, ¿Cómo reaccionó la gente en Wisconsin, Pensilvania, eh, Michigan... Carolina del Norte, Florida y Georgia y Arizona probablemente, estarán viendo cómo reaccionaron los electorados ahí dependiendo de cómo reaccione ese electorado me imagino que pedirán cambios urgentes, Biden al menos pedirá cambios urgentes en los mecanismos de los debates que permitan llegarle a esos electorados que van a decidir esas batallas electorales, en el caso de Trump es que yo no creo que Trump tenga mucho por hacer Randall o sea, el discurso de Trump no ha cambiado en seis años, eh, no lo vas a cambiar en un mes y sería perjudicial incluso para Trump cambiarlo en un mes. Yo diría que Trump sigue igual y Biden va a estudiar mecanismos para mejorar la calidad del debate en términos de reglas y ahí meter sus argumentos que deben ser fundamentalmente salud, fundamentalmente socavar la argumentación de Trump de ley y orden por justicia en los electorados que están indecisos, en esos estados bisagra que son los que van a definir la elección en noviembre
1: Carlos, agradezco mucho haberme acompañado hoy como siempre eh, con mucho gusto Randall, siempre disfruto mucho hablar de la política en los Estados Unidos especialmente y además se va así pero bueno, sí. eh, ¿cuál canción sí, sí. escogiste? Randall, vamos a poner una canción del 71 de Don
0: McLean que se llama Bye Bye Miss American Pie que Ajá. es precisamente un punto bisagra en que la política de los Estados Unidos empieza a cambiar hasta lo
1: que es hoy hasta lo que es hoy uh -huh. bueno, déjate deja, el adjetivo guardado de lo que es hoy uh -huh. este, Carlos, muchas gracias, es la una con 29, don Marvin, que está en el control master, usted suelta la canción con el este y yo despido Matices, ahí está Carlos, muchas gracias, feliz tarde hasta luego, Randall. Hasta luego a, la a todos. Siete, la... La tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.